0: 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de
1: Hallo zusammen, ich bin Christian. Auch in dieser Folge müssen wir leider auf Dennis verzichten. Er hat in seinem Keller das Abstiegsgespenst entdeckt und traut sich jetzt keinen Mucks mehr zu sagen. Umso mehr zu sagen hat dafür Stefan Hartung. Er ist im 96-Freunde-Team und schreibt als freiberuflicher Sportjournalist unter anderem für den Sportbuzzer. Und äh, heute haben wir mit ihm gesprochen über das Regensburg-Spiel und welche Lehren wir daraus ziehen können, über das Pokalspiel gegen Karlsruhe, das wirklich wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen hat. Das ist verrückt, wie viele Sachen man dazu sagen kann und wir schauen auch Auf die letzten Transferaktivitäten von 96, uns hat ein junger Verteidiger verlassen. Vielleicht kommt ein neuer linker offensiver Mittelfeldspieler. Wie wir das zu bewerten haben, das klären wir heute mit Stefan Hartung. Stefan, was sind denn für dich die Lehren aus dem Spiel gegen Regensburg?
2: Ähm, ich würde sagen zum einen, äh, dass man ähm, nicht nur über einen Zeitraum von einer Halbzeit, das war in Stuttgart ja so, dass man da glaube ich letzten Torschuss in der 42. Minute abgegeben hat, äh, dass man äh, mal über das ganze Spiel gesehen ähm, Offensive gebracht hat, Chancen erzeugt und kreiert hat. Ähm, das war sicherlich weitaus besser als gegen Stuttgart. Das war natürlich die, die positive Lehre daraus, trotzdem natürlich negativ. Gegen Regensburg musst du trotzdem zu Hause gewinnen, wenn du irgendwie... Oben mitspielen willst und äh, so ist es natürlich trotzdem enttäuschend gewesen, dass man nur 1-1 spielt gegen Regensburg, ähm, aber wie gesagt, man einen Gegner dominiert, man hat ihn äh, hinten teilweise eingeschnürt, gerade so in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit war das wirklich deutlich zu erkennen, dass, das, äh, dass da sehr viel Druck da war und das ist schon mal äh, das, was eine, eine positive Lehre aus dem Spiel gegen Regensburg ist.
1: Also ich habe mir auch gedacht... Klar, es ist nun unentschieden und es ist auch in der Art und Weise, wie das Unentschieden dann zustande gekommen ist, das war alles relativ unglücklich und irgendwie nicht so schön gelaufen, aber ich habe mir halt gedacht, wann hat man zum letzten Mal so viel Offensivdrang äh, und Power von 96 gesehen, wann sind in einem Spiel so viele Angriffe vorgetragen worden und... ähm, ich konnte mich im Prinzip nicht nicht daran erinnern, dass 96 eine so druckvolle Offensivleistung mal abgeliefert hat in letzter Zeit und mir macht das Hoffnung.
2: Ja, Hoffnung macht das auf jeden Fall. Jetzt kann man natürlich ein äh, äh, bisschen sarkastisch sagen, naja, letztes Mal, dass man so viel Offensive hatte, war vielleicht ein Testspiel gegen einen Landesligisten, Mörser also wie aber... Ähm äh, ja, war ist das zweite Spiel erst. Ich glaube, wir kommen da gleich nochmal zum Pokalspiel in Karlsruhe, was jetzt hier ansteht. Ja. Ähm, deswegen äh, lassen wir das ja noch mal außen vor. Äh, es war natürlich, wenn man so will, eine, eine, eine Steigerung zum Stuttgart-Spiel. Der Gegner war natürlich auch ein Schwächer, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es ist zumindest immer ein gutes Gefühl. Man sieht, man, man, äh, man kann den Gegner ein bisschen unter Druck setzen. Man kann eine Mehrzahl an, an Weitere mehrzahlende Chancen äh, herausarbeiten und auch Torchancen, wirklich, die hochkarätig sind, besitzen. Das ist ja ein Gefühl, was man vor allem aus der letzten Saison aus der ersten Liga gar nicht mehr kannte.
1: Und... Ähm wenn man jetzt daran denkt, woran hat es denn gehapert? Warum ist es denn jetzt nur ein Unentschieden geworden? Slomka hat auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass er sich gewünscht hätte, dass man, dass die Spieler in einigen Situationen noch mehr Geduld gehabt hätten. Also, dass sie noch länger auf die Lücke gewartet hätten, anstatt wieder sofort nach vorne zu gehen. Und, ähm, ja, einfach ein bisschen abwarten das Spiel, wenn man eh schon so viel Ballbesitz hat. Und da hat er sicherlich nicht äh, Unrecht mit. Er hat auch erwähnt, dass er in der Halbzeitpause den Spielern ähm, nochmal so ein, zwei Situationen per Video gezeigt hat, wo er Räume gesehen hat, die die Mannschaft noch nicht genutzt hatte. Und ich glaube letzten Endes... Hat es nicht an der großen ganzen Spielidee gelegen, dass es gegen Regensburg nur ein 1:1 zu wurde. Ähm, es hat nicht daran gelegen, dass die Taktik falsch gewesen wäre. Ich glaube, es sind wirklich noch so Kleinigkeiten in der Mannschaft, dass ein Moslia noch nicht so richtig weiß, wann er den Pass abspielen muss. Dass ein Meiner manchmal ähm, sich vielleicht verdribbelt oder so und ähm, ja... Ich muss halt vor allem immer wieder an diese eine Torchance von durchdenken, denken, als der Ball von rechts quergelegt wurde in den Strafraum und er eigentlich den nur noch reinschieben musste und das war so ein Ding, wenn schon so ein bisschen besser läuft, wenn die Mannschaft schon besser eingespielt ist, vielleicht nicht der zweite Spieltag ist, sondern schon ein bisschen spät in der Saison, dann ist so ein Ding halt irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Und ich mache mir jetzt eigentlich nicht so die riesigen Sorgen äh, um 96 und glaube, dass mit etwas mehr Glück und Eingespieltheit und äh, ja, einer ähnlichen Leistung auch bessere Ergebnisse in Zukunft kommen. Wie siehst du das?
2: Du hast natürlich diese Chance von Duxch angesprochen. Das ist natürlich auch klar, dass so ein Ding natürlich auch rein muss. Das ist, glaube ich, auch ähm, ja, Anspruch, den er wahrscheinlich auch an sich selbst hat und den er auch ähm, ja die, das Niveau, das er hat, für die Liga mitzubringen. Äh, der muss natürlich rein. Der hat in der ersten Halbzeit auch... 10-15 Minuten eine Chance gehabt, wo er irgendwie ähm, recht zentral äh, nach, auf dem Querpass im Strafraum zum Schluss kommt, der Ball aber so halb hoch, Richtung Keeper geht, der den Ball nur noch irgendwie runterpflücken muss. Ähm, das sind natürlich äh, Dinger, die rein müssen. Vielleicht kann man auch wieder sagen, äh, dass auch so ein bisschen diese fehlende Spielpraxis, die er jetzt hatte, äh, erster Startelf-Einsatz, Vorbereitung ein Teil äh, verpasst, ähm, dass da äh, da auf jeden Fall die Luft nach oben auch ist, dass man solche Chancen einfach reinmacht, auch, auch reinmachen muss. Du hast eben auch gesagt, äh, vielleicht ein bisschen wenig Geduld gehabt. Vielleicht ähm, hätte man hier und da auch mal nach dem 1 vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen müssen. Vielleicht mal auch mal ein bisschen clever sein, mal bei der Verletzung, bei der, nicht bei der Verletzung aber beim, beim Foul vielleicht mal ein bisschen länger liegen bleiben und dann mal vielleicht noch mal ein bisschen so ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, um ein bisschen den Spielfluss auch zu, zu, zu hemmen, ähm, sodass Regensburg da gar nicht erst ins Spiel kommen könnte. Aber kann man natürlich auch nicht irgendwie als, äh, als, als Bundesliga-Absteiger, der zu Hause vor 30.000 Zuschauern spielt, da wollen Leute natürlich auch mal Vollgas sehen und äh, gab ja auch eine Chance von Jonathas, der den Ball da recht großer Drehung äh, am, am langen Pfosten ein bisschen vorbeischlenzt. Äh, ähm, da kann du ja auch dann 2-0 stehen, und dann fällt das trotzdem irgendwie aus heiterem Himmel und auch unglücklich, wie man zeigt halt auch einfach, äh, wie es dann alles auch zusammenkommt. Ja, ich bleib dabei trotzdem gegen Regensburg äh, muss der Anspruch sein, dass das Spiel gewinnt. Wenn man es nur auf die rein rein inhaltlichen Sachen, äh, das begrenzt, dann war es natürlich auf jeden Fall ein Fortschritt. Ja. Spiele Spiel kommt ja demnächst, ne? Mal gucken, dass wir, dass die Punkte bis langsam kommt. sonst hängt man ein bisschen der Spitze, der Spitze etwas hinterher. Das wäre wichtig, dass man da jetzt nicht, äh, nicht, nicht abreißen lässt.
1: Über Duxch kann man natürlich noch sagen, ähm, vielleicht sollte man nicht zu hart auf ihn eindreschen. Er hat mit einer sehr, sehr schönen Flanke das 1 zu 0 durch Weidern vorbereitet. Stimmt. Und da hat sich ja auch angedeutet, ähm, wie wie so ein sturm aus Weidand und Duxch am Ende aussehen kann und wie erfolgreich das sein kann. Das macht mir Hoffnung. In der Defensive ähm, fand ich das allgemein auch relativ stark. Wobei es halt so immer wieder noch ab und zu mal so kleine Aussätze an der Defensive gibt. Oder äh, sagen wir auch einen Philippe, der unser permanentes kleines Sicherheitsrisiko in der äh, diesmal was eine Dreierkette war.
2: Ja ich habe bei ihm sowieso immer äh, so ein bisschen die Sorge, ähm, wenn wir der in Zweikampf geht, das ist ja immer schon äh, schon mindestens äh, äh, eine gelbe Gefahr, die das mit sich bringt, das ist ja immer, ähm der geht ja mal vor dem Risiko da mal rein. Da gab es ja auch so eine Aktion, dann wo er dann auch, glaube ich, eine gelbe Karte gekriegt hat, wo er irgendwie mit dem Ellenbogen da jemand da wegfiegt an einer, einer, einer Seitenlinie beim, beim Kopfballduell. Vielleicht gibt es auch Schiedsrichter, die dann äh, das Foulspiel, dann das, das, was ja durch Videoassistenten-Nachweis äh, äh, dann zum Elfmeter wurde, die da auch eine gelbe Karte für geben. Dann hätte er gelb rot gesehen wäre vor der Pause runtergeflogen. Ja, Philippe
1: ähm, hat keine gelbe Karte gesehen, habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
2: Bei dem, Foul, bei dem bei dem äh, Luftkampf, glaube ich, schon, oder?
1: Nee, er ist ohne, ohne jegliche Verwarnung durchs Spiel gekommen.
2: Okay, dann schneiden wir den Teil nochmal raus jetzt und dann machst du die, <lacht> die Frage nochmal am besten, genau.
1: Das Ding bei Philippe ist ja immer irgendwie, ähm, er spielt ein wenig so, als würde es keinen Videoassistenten geben. Ich glaube, er kann er kann so diese kleinen, schmutzigen Aktionen ähm, oder halt auch, dass er in dieser ein- wo, wo er den Elfmeter verschuldet hat, wo er dem Gegenspieler auf den Fuß getreten ist, so Das sind halt so kleine Dinger, ohne Videoassistent würde die niemals irgendwer entdecken oder so. Und der würde mit ganz viel durchkommen. Und äh, ja, jetzt gibt es halt äh, <lacht> Video-Referee und es geht nicht mehr so richtig äh, gut durch.
2: Genau, da muss er sich wahrscheinlich ein bisschen umstellen. Er ist ja durchaus so ein beinharter Verteidiger, der knallhart in Zweikämpfe geht. Äh, das kann natürlich auch gut sein, äh, wenn man den äh, Stürmer des, der gegnerischen Mannschaft dann vielleicht ein bisschen... Äh, in Angst versetzt, dass der vielleicht irgendwie Sorge hat, dass da jemand hinter ihm ist, der ihn gleich umholzt. Um ähm, aber, ja, er muss natürlich seine Spielweise etwas umstellen. Das ist da richtig, da gebe ich dir recht. Ähm, weil, so wie er in die Zweikämpfe rangeht, ist er immer schon, immer schon einer gelben Gefahr ausgesetzt. Und, äh, ob er dann, äh, beim, wenn, er, <lacht> wenn er, weiter seine Spielweise durchzieht, ist er natürlich auch immer wieder, äh, im Spielverlauf auch mal noch, noch einer höheren Bestrafung, äh, eine höhere Bestrafung, die Gefahr.
1: Wobei Felipe ja auch ein, ein, eigentlich immer ein super Verteidiger ist und wir hatten diesmal mit Dreierkette ähm, gespielt, mit Franka, Anton und Felipe und allgemein gesehen haben die ja auch kompakt gestanden. Es sind halt, wie gesagt, es sind halt noch Kleinigkeiten, ab und zu geht mal irgendetwas schief und so war das ja auch beim 1 zu 1 beim äh, Gegentor durch Andreas Albers. Viele haben gesagt, oh, Zieler wieder, der patzt wieder. Hast du das Gegentor als ein Patzer von Zieler wahrgenommen oder hat er das gar nicht anders lösen können aus deiner Sicht?
2: Im Stadion auf jeden Fall als Patzer, da habe ich mir schon überlegt. Mensch, jetzt kassieren sie in der Saison schon äh, zwei von drei Gegentoren durch einen Tor, Torhüterfehler, weil das in Stuttgart ja auch sein Fehler war, ähm, ohne Frage der Freistoß. Ähm, ich habe dann später, als man die Bilder im Fernsehen gesehen hat, Ähm, und auch dann die Interviews gehört hat, ähm, äh, auch was Somka gesagt hat, oder auch gesagt hat, die auch sagten, ähm, ihm sei die Sicht verdeckt gewesen, er konnte den Ball so spät, dass er irgendwie nur die die, die Hand rausfahren konnte, dadurch der Abpraller zustande kam, und deswegen dann der Regensburger abstauben konnte.
1: In der Schussbahn stand der Stürmer der Regensburger noch, und da musste er halt gucken, kommt da noch ein Fuß zwischen oder nicht, und hatte quasi nur noch die, ja, allerletzte Sekunde lang Zeit, um zu reagieren, das hat er gemacht, und den Ball halt gehalten, aber der ist dann halt abgeprallt von seiner Hand und äh, dem Albers vor die Füße gefallen. Ich glaube, äh, also ich hätte mir eher gewünscht, dass da noch ein Abwehrspieler bei Albers äh, gewesen wäre. Also der stand halt relativ frei im 16er und hätte auch gedeckt werden können. Und dann hätte halt äh, auch ein Verteidiger von 96 den Abraller von Zieler vielleicht wegschlagen können. War halt aber nicht so. Ich sehe den Fehler nicht unbedingt bei Zieler und den Freistoß gegen Stuttgart. Würde ich ihm doch deutlich eher ankreiden als diese Situation gegen Regensburg.
2: Ja, okay. Ich, gesagt, man, kann, man hat aber keine Hintertorkamera Torkamera gesehen im, im, im Fernsehen. Bei der Zeitlupe hätte man vielleicht noch ein bisschen besser sehen können, ob mir wirklich die, Ziel, die Sicht verdeckt war. Mhm. Ich habe, als das Tor fiel, habe ich direkt auf Zita geguckt und habe dann ihn ein bisschen gestikulieren Richtung Schiedsrichter gesehen. Das sah so aus, als wenn er irgendwie reklamieren wollte, dass ihm derjenige, der in der Schussbahn stand, möglicherweise so nah bei ihm dass er hätte Abseits sein können. Aber ähm, da ist ja auch nicht mehr weiter irgendwie nachgeprüft worden, ähm, von daher war es dann scheinbar doch kein Abseits, dass derjenige dann wirklich äh, regulär vor ihm stand, in die Sicht genommen hat. Ähm, wenn, man, wenn man so ein, so ein Tor äh, analysiert, kann man natürlich mit der Fehlerkette ein bisschen weiter zurückgehen und das ist ja ein Angriff der Ringsburger über rechts, wo Meiner äh, zweimal irgendwie am Gegner ist und dann irgendwie ihn doch laufen lässt, wo er irgendwie Körperkontakt hat, den aber irgendwie so richtig äh, selbst hinterher sprinten kann, weil er irgendwie da ein bisschen ins, 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 ins Straucheln da gerät. Ähm, so dass er irgendwie der Stelle vielleicht äh, denjenigen an seiner, ich weiß nicht, wie der Ringsburger jetzt hieß, äh, an seinem Flankenlauf da Richtung Strafraum hindern kann. Schnell genug ist er ja, dass er ihm da zumindest den Ball abnehmen kann, dass er an ihm vorbeiflitzt und den Ball wegschlägt. Ähm, vielleicht ist der Fehler da schon äh, zu begründen, dass, äh, dass ähm, da man die Situation da klären kann, möglicherweise auch durch ein V-Spiel. Ähm, aber klar, am Ende ist natürlich dann Zieler derjenige, der am Ende dieser Fehlerkette steht. Du hast eben gesagt, vielleicht noch ein Verteidiger, dann noch irgendwie den Ball auch wegschlagen können mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. So sieht es natürlich für Zieler am Ende doof aus. Ähm, ja, ist halt so passiert und ärgerliches Gegentor, war es ja wirklich nicht andeutet Regensburg da er eigentlich, ähm, ja, er am Hause tot war und eigentlich man eher das 2-0 erwartet hat vom Spielverlauf her.
1: Auf jeden Fall erwähnenswert finde ich auch die Tatsache, dass wir beim Regensburg-Spiel, ähm, Zeugen eines Weltwunders wurden. Denn Ron-Robert Sieler hat einen Elfmeter gehalten. Ja, Hast
2: du stimmt, sowas genau. schon mal erlebt? <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, ihm wurde immer nachgesagt er, hält, er ist super Keeper, aber er hat keinen Elfmeter er hat in, Stuttgart in seinen zwei Jahren glaube ich drei gehalten oder so und sein letzter Elfmeter, den er für Hannover gehalten hat war ja in seiner ersten Ära kann man sagen äh, in einem Pflichtspiel damals äh, in der Saison 2010-2011 gegen Wolfsburg-Diego Die- Wolfsburg ähm, ich meine Februar 2011 war es also schon einige Jahre her und dann hat er nochmal einen gehalten äh, in der Europa League gegen Anchi Mahatschka, das Samuel Eto, ähm, aber auch nicht mehr und hat auch zig Meter im 96-Trikot kassiert äh, und war teilweise nicht andersweise dran an der am Ball. Von daher war das natürlich äh, in der Tat die die positive Nachricht des Spiels, wenn man da von zwei verlorenen Punkten unterm Strich ausgeht, ähm, war das natürlich äh, eine besondere äh, Fußnote dieses Spiels, das das ist richtig, ja.
1: Im Podcast vor dem Spiel gegen Regensburg haben wir darüber gesprochen, dass äh, uns noch ein wenig Kreativität aus der Mitte gefehlt hat und da äh, geht der Blick natürlich auf Bacalotz und Prip. Hattest du beim Spiel, beim letzten Spiel ähm, den Eindruck, dass sich das verbessert hat, dass da irgendwie mehr Kreativität aus, der, aus dem Mittelfeld, aus der Mitte kam?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit, ähm, was aber jetzt gar nicht unbedingt an den von dir beiden besagten Personen lag. Gut, Bacalotz immer so eine Dynamik im Mittelfeld, wo er auch mal Bälle erobert und den dann äh, nach vorne bringt. Und Trip hat ja auch viele Aktionen auch durch, durch, durch Standards, äh, wo er auffällig ist, aber ich fand wo ich ihn wieder, ihn wieder kritisch gesehen habe, fand ich, dass Musia wirklich sehr viele Aktionen hatte, gerade in der ersten Halbzeit. Ähm, der ist ja immer sehr wendig und, und, und äh, kann auch mal eins gegen eins gehen, dann irgendwie am Gegner vorbeikommen und Haken schlagen und dann auch ähm, ein bisschen kreativ sein. Ähm, ich sage das denn kritisch, weil das eine oder andere Mal hat er, hat er ähm, das hatte ich bei dir schon mal vor dem Stuttgart-Spiel in dem, in dem Podcast gesagt, ähm, dass ich immer mehr wieder wünsche, dass er einfach mal ein bisschen mehr Spielverständnis, Spielverständnis zeigt, den Ball auch mal ein bisschen... Äh, besser vor einem richtigen Moment abspielt. Ähm, da gab es eine Aktion, äh, wo er in der ersten Halbzeit auf den Strafraum zuläuft, äh, auf Gegenspiel zuläuft und links meiner mit vollem hohen Tempo durchrast. Er muss nur ihn mitnehmen, links rüberlegen, rennt meiner allein in den Strafraum und kann vielleicht äh, dann nochmal quer in die Mitte reinlegen. Dann ist er wirklich äh, ist er frei vom Tor so auf halb links. Und nein, er dribbelt weiter, spielt, zieht in die Mitte weiter rein, zieht nach rechts rüber und spielt den Ball ab zum Fehlpass. Das sind so Sachen, wo man sagen kann, dass die Kreativität ist da, aber halt immer noch so ein bisschen was fehlt, wo es halt noch ein bisschen besser sein kann, wo ein paar Prozent nach oben fehlen, ähm, sodass die Leute, die es können, halt da noch ein bisschen mit ihren Möglichkeiten, beispielsweise Beispiel muss Lia äh, besser umgehen müssen, um dann halt diese diesen nötigen Schwung, den du ansprichst, aus dem Mittelfeld ähm, auf den Platz zu bringen.
1: Wobei Muslia, ähm, vor allem Muslia gegen Regensburg und Meiner waren ja die kreativen und offensiven Zugpferde, äh, die 96 da hatte. Und die haben unfassbar viel Schwung, finde ich, ins Spiel gebracht. Und ähm, so sehr ins Spiel eingebunden wie gegen Regensburg waren Meiner und Muslia, glaube ich, selten.
2: Ja, man hat sie, also meiner Klasse, sowieso habe ich jetzt nicht angesprochen, auf jeden Fall. Muss, die habe ich eben angesprochen gesagt, ähm, dass man auf jeden Fall äh, ähm, die auffälligen Spieler muss ja äh, sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, aber klar, wenn man natürlich auffällig spielt, heißt natürlich auch, dass man natürlich auch auffällig ist, man, <lacht> wenn man äh, natürlich irgendwelche Fehler macht. Ein, zwei Mal, ähm, hat er da sich völlig falsch entschieden, hat aber auch einen sehr schönen Schuss abgegeben, wo bei Ball so knapp, knapp einen halben Meter vielleicht am, am linken Pfosten in der ersten Halbzeit vorbei äh, schlenzt. Äh, wo der Keeper, glaube ich, nur guckt und er gar nicht gesehen hätte den Ball. Der wäre auf jeden Fall drin gewesen, hätte äh, er keine Chance gehabt. Ähm, äh, das war auf jeden Fall eine gute erste Halbzeit von eben, zweite vielleicht ein Tick hin weniger. Aber ich glaube dabei, der Junge mit seinen Fähigkeiten, da muss einfach hier und da noch ein bisschen... Ein bisschen mal, er muss ein FU will man sagen, Junge, gib den Ball mal ab, das, du kriegst weiter einen eigenen Ball, ähm, dass man da wirklich äh, ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit zugestehen muss, ganz klar, aber irgendwie muss man ihm das auch mal auch mal deutlich sagen, Junge, spiel den Ball mal früher ab, äh, weil manchmal ist er dann irgendwie, dass er dann zu lange hält, zu lange dribbelt und dann ist die Situation äh, schon wieder nicht mehr gefährlich, so wie sie war bevor er irgendwie ähm, angefangen zu dribbeln oder den Ball
0: nicht abzugeben.
1: Für Florent Muslier ist das nächste Spiel ein ganz besonderes, denn es geht gegen seinen alten Verein Karlsruhe und auch für 96 ist es ein besonderes, denn es geht in der ersten Pokalrunde gegen den gleichen Gegner wie letztes Jahr, allerdings unter komplett anderen Vorzeichen. Darüber spreche ich gleich mit Stefan Hartung.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hören, was andere denken. Auf meinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: Am Montagabend findet für Hannover 96 ein Spiel statt, das eine Menge Geschichten auf Lager hat. Zum Beispiel die Geschichte, dass man auf einer Baustelle spielt. Das Wildparkstadion wird gerade umgebaut und ist eine Baustelle. Oder die Geschichte, dass Florent Muslier zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehrt, dem Karlsruher SC. Oder man könnte die Geschichte erzählen von zwei Vereinen, die vor einem Jahr schon mal im Pokal aufeinander getroffen sind und sich in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt haben. Der Karlsruher SC ist kein Drittligist mehr, er spielt in der zweiten Liga und hat zwei Siege zum Start. Ja, meistern können und steht momentan auf Platz 1 der zweiten Bundesliga. Hannover 96 ist in der Zwischenzeit abgestiegen und äh, hatte einen, naja, mittelmäßigen Saisonstart, was äh, vor allem die Tabellenposition angeht. Über die Nuancen äh, des Ganzen haben wir eben schon geredet. Was ist denn für dich, Stefan, die Geschichte dieses Spiels?
2: Oh ja, das ist äh, schwierig. Äh, du hast äh, alle Punkte angesprochen, die das Spiel sicherlich reizvoll, und, äh, reizvoll machen und, und einfach komplett auch äh, dem Spiel den Charakter geben. Natürlich ist ein erster Linie Florent Muslia, der, äh, auch wenn wir jetzt heute viel über den Jungen sprechen, <lacht> äh, der im letzten Jahr noch in dem Spiel im KST-Trikot gespielt hat. Ähm, man wird äh, ganz gut vergleichen können. Im letzten Jahr gab es ein 6-0 für 96. Das wird sicherlich äh dieser Saison nicht geben, in diesem Spiel am Montag. Ähm, Vielleicht gibt es ja noch, noch einen vierten Punkt einer möglichen Geschichte, ob 96 äh, es in diesem Jahr mal schafft, was ja die 96-Fans hoffen, äh, im Programm einen Tickeln weiterzukommen, als nur in der ersten oder zweiten Runde spätestens rauszufliegen. Das, äh, dass man mal etwas weiterkommt, das kennen ja nur noch die älteren Semester von 96 äh, unter den Fans. Ähm, ist natürlich eine undankbare Aufgabe. Man spielt äh, auswärts beim, äh, bei einem Club, der in der gleichen Klasse spielt. Sonst hat man ja doch immer einen amateur äh, erstmal in der ersten Runde, die manchmal auch undankbar sein können, aber doch eher machbar sind als ein doch recht euphorisiert äh, gestarteter ähm, äh, Zweitligaaufsteiger, der, wie du selbst schon sagt, zwei Spiele gewonnen hat und nicht gerade irgendwie äh, ängstlich in das Spiel gehen wird. Das wird äh, spannend sein zu beobachten. Also, besonders das überraschend, das ist wahrscheinlich ein offenes Spiel.
1: Eine Geschichte habe ich äh, auch gar nicht erwähnt, nämlich die von Mirkus Lomka. Denn Mirkus Lomka hatte nach seiner Zeit beim HSV ja ein Engagement beim Karlsruher SC angenommen und ist äh, relativ grandios gescheitert und war nicht lange dort. Und man könnte auch die Geschichte erzählen von Mirko Slomka, der ähm, ja, nach Karlsruhe zurückkehrt und sich beweisen will und zeigen will, dass er es als Trainer auf jeden Fall noch drauf hat. Ich glaube, wenn man jetzt gerade auf das Regensburg-Spiel zurückblickt, dann kann man durchaus in Sorge sein, denn ähnlich wie Regensburg ist der KSC eine Mannschaft, die nicht viel Ballbesitz braucht, auch gegen Dresden jetzt ähm, hatte Dresden deutlich mehr Ballbesitz als die Karlsruhe und hat am Ende trotzdem gegen den KSC verloren. Und jetzt trifft man halt schon wieder auf so eine Mannschaft, die mit langen Bällen operieren kann, die konterstark ist, die nicht viel Ballbesitz braucht, ähm, muss man sich Sorgen machen?
2: <lacht> ähm, da kann man jetzt ja wieder die alte alte Phrase für dich gern irgendwie drei Euro ins Schwandchen schmeißen werde, äh, zitieren, dass der Pokal ja seine eigenen Gesetze hat, von daher ist es, äh, ist es jetzt natürlich ein K.O.-Spiel. Da äh, geht es natürlich darum, äh, gar nicht zu sagen, wir spielen mal so wird vielleicht einen Punkt holen, oder so, sondern geht es darum, einfach weiterzukommen. Vielleicht ist so ein Spiel auch dann eigentlich äh, auch mal so zu bewerten, dass es eine ganz andere Dynamik mit sich bringt und äh, man eben diese Sachen, die man aus der Liga kennt, wie Ballbesitz und äh, wo man vielleicht etwas anders taktisch auftritt oder ein bisschen, bisschen anders abwartender oder wie auch immer ähm, äh, sich auf dem Platz äh, präsentiert. Dass das vielleicht alles auch dann gar nicht mehr interessant ist, sondern dass es einfach nur darum geht, äh, einem Spiel ist eh mal alles möglich in beide Richtungen. Dadurch, dass die Karlsruher so gut gestartet sind, da muss man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen, dass es einfach jetzt keine, kein Spiel mehr ist, Underdog gegen Favoriten, wie es sonst äh, im Pokal immer ist, in der ersten Runde man eigentlich gegen, gegen einen reinen Amateurclub spielt. Von daher kann das ja vielleicht sonst jetzt auch durchaus ein Vorteil sein, dass man, dass die Karlsruher vielleicht äh, sich dann äh, zu sehr von ihrem guten Songstart äh, blenden lassen und äh, vielleicht dann. Auch vielleicht auf eine Messer laufen und Hannover da einigermaßen clever mit umgeht mit so, mit so einem Vorteil. Mal schauen. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein offenes Spiel und das kann man gar nicht sagen, wo die Reise also hingehen wird.
1: Die große Waffe vom Karlsruher SC ist sicherlich der Stürmer Philipp Hofmann, denn der hat bereits dreimal in dieser neuen Spielzeit getroffen. Wer ist denn die große Waffe von Hannover 96 in diesem Spiel?
2: Ja, bislang hat ja noch kein Spieler jetzt so herausgestochen, wie es jetzt beim KST so ist, äh, dass einer schon drei Tore und zwei Spielen gemacht hat. Da hat ähm, 96, äh, gut, von zwei Toren in der Saison, eins war ein Eigentor. Jetzt kann man sagen, Hendrik Weidand hat äh, anderthalb Tore gemacht. Einmal hat den Stuttgarter so irritiert, dass er ein Eigentor gemacht hat. Da hat er noch einen Assist dafür bekommen, bis am Passen und ein Tor da selbst gemacht. Vielleicht äh, geht es noch über das Kollektiv. Meistens ist ja so, dass sich das erste in der Saison rauskristallisiert, wer so die die Top-Spieler sind, die den Unterschied ausmachen. Bislang haben wir einige Spieler gab die eine gute Leistung gezeigt haben, ein paar Spieler, wo man sagt, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Lass uns überraschen. Also da gibt es noch keinen, wo man sagt, genau der ist es, der Hannover in die nächste Runde schießen wird.
1: Wobei Hendrik Weidand ja auch noch eine weitere Geschichte ist, die dieses Spiel erzählt, denn gegen den KSC im Pokal hatte ja ähm, quasi Hendrik Weidands Profikarriere begonnen. Ich weiß nicht, ob er heute da wäre, wo er ist, wenn er gegen Karlsruhe nicht äh, zweifach was, glaube ich, getroffen hätte in der ersten Pokalrunde im vergangenen Jahr und sich damit so aufgedrängt hätte für die erste Mannschaft von 96.
2: Ja, ich glaube, das war sogar auch äh, so, dass er eingewechselt wurde und ja. dann relativ schnell dann auch getroffen hatte. Vielleicht ist das ja was, wo er sich gerne daran zurückerinnert und ähm, wenn er dort dann äh, auf dem Platz steht, auch wenn er Stajan, wie du schon angesprochen hast, natürlich ein bisschen anders aussieht durch den Umbau, möglicherweise ähm, da auch ähm, durch dieses gute Gefühl, äh, dass er seine Leistung übertragen kann, dann diese gute Erinnerung äh, anknüpfen kann und ähm, wäre ja ihm zu wünschen und auch für die Mannschaft, als auch für die Fans von 96, dass er da ähm, entsprechend äh, dann mindestens ein Tor vielleicht macht und dann auch, oder wie auch immer es ausgehen mag, seinen Anteil dazu beitragen kann, dass man die nächste Runde erreicht.
1: Aber Wahnsinn, wie viele Geschichten dieses eine Pokalspiel erzählt.
2: Äh, Das stimmt, Ähm, wenn man jetzt ganz zurück in die Vergangenheit geht, dann kann man sogar zumindest im Duell mit Karlsruhe noch eine weitere äh, historische Geschichte auspacken, nämlich als 96, 1992 den dp pokal der Zweitligist, ähm, die sie jetzt ja der der, der, der man jetzt ja auch ist, ähm, der jetzt, ne, gewonnen hat, ähm, war ja auf dem Weg äh, nach Berlin auch der KSC. Ein Gegner damals äh, im Oktober 1991 ähm, äh, wurde 1-0 gewonnen ging damals den KSC als Erstligisten. Winnie Schäfer war Trainer beim KSC, dann solche jungen Talente im Kader wie Mehmet Scholl, der auf dem Platz auch stand. Äh, ich glaub, Oliver Kahn war auch im Tor. Ähm, also Leute, die man später nochmal auf ganz anderen Ebenen gesehen hat. Vielleicht ist der KC dann ein gutes Omen, dass man dann vielleicht mal dieses Jahr im Pokal weiterkommt. Gut, letztes Jahr hat man es auch gehabt, hat man ihn auch gewonnen, dass man trotzdem nachher rausgeflogen. Aber ja, zumindest dieses Spiel hat wirklich, hat wirklich viele Facetten zu bieten, man sich äh, Geschichten auspacken kann, die irgendwo schon äh, ähm, kurios bis, bis historisch sind, ja.
1: Bevor wir jetzt nochmal über die ganzen aktuellen Transfergeschichten reden, sollten wir noch äh, unsere kleinen Tipprunde einschieben. Ich kann ja nochmal sagen, äh, beim Regensburg-Spiel hatten Henrik Zinn und ich jeweils einen Tipp abgegeben. Henrik meinte 3 zu 2 gewinnt 96, ich meinte 3 zu 1. Damit hat in dieser Saison noch kein Podcast-Teilnehmer ähm, irgendwas richtig getippt bei uns. Ich frage trotzdem mal, Stefan, was ist dein Tipp fürs Spiel gegen Karlsruhe?
2: Also, ähm, ich hätte ja beim Stuttgart-Spiel schon, oder vor dem Stuttgart-Spiel schon gesagt, dass ich ein ganz schlechter Tipper bin, aber ich kann es gerne nochmal wieder probieren. Ähm, mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das Spiel nicht äh, in 90 Minuten entschieden ist, sondern dass es ähm, definitiv ähm, länger dauert, in Verlängerung geht, vielleicht sogar ins schießen. Ich sag mal, 96 gewinnt es 2 zu 1 nach Verlängerung.
1: So, und weil es jetzt langweilig wäre, wenn ich das Gleiche tippen würde, weil vom Gefühl her würde ich auch sowas sagen, sage ich, äh, wir gewinnen 4 zu 0. Alle Tore schießt Heinrich Weidern. Bam. Sehr gut. Das ist mein Tipp. <lacht> gut, äh, dann gibt es noch zum Abschluss ein paar Transfergeschichten zu besprechen. Ähm, Chris Gloucester, unser ehemals äh, hoffnungsvoller Nachwuchsverteidiger, schließt sich der PSW Eindhoven an für äh, so ein paar hunderttausend Euro angeblich. Da kann man doch eigentlich nur sagen, hoffentlich wird 96 irgendwie am Weiterverkauf noch beteiligt, weil das kommt mir alles relativ lächerlich vor, dass man so ein großes Talent äh, auf der Linksverteidigerposition, wo ja traditionell im Fußball die Außenverteidigerposition, da gibt es meistens nicht so viele Klassenspieler. Und wenn man jetzt so ein großes Talent hat und das abgibt, das finde ich irgendwie relativ doof.
2: Das ist auch schade, dass so ein junges Talent, wo man sich da viel von versprochen hat, jetzt weggegangen ist und man ihn nicht irgendwie halten konnte. Sicherlich wollte er ja auch weg. Hat auch Berater, die ihm sagen, Junge, da gehst du mal nach Eindhoven, da hast du wirklich anders Perspektive. Ob er da in der ersten Liga spielt oder wie man auch jetzt gehört hat, wo der zweiten Mannschaft erstmal zum Einsatz kommen soll, ist natürlich kein, kein, jetzt kein großer Schritt für ihn gewesen. Erstmal in Hannover hätte er auch mindestens zweite Liga, oder mindestens er hätte auf jeden Fall zweite Liga gehabt. Sommer wollte ihn ja angeblich auch in, erstmal in der U23 einmal wieder parken. Vielleicht äh, gibt es da Berater, die dem Jungen so Office haben. nee, nee komm, jetzt gehen wir mal doch weg und gehen jetzt mal nach Eindhoven. Schade, das ist äh, wäre einer gewesen, den man sich ja gerne mal gesehen hätte mal in einem Pflichtspiel, wie er sich so macht, ähm, um mal doch vielleicht ein bisschen Alternativen zu sein für Ostscholek oder oder Albonos sollte er äh, bleiben. Ähm, ja, eigentlich schade.
1: Angeblich trotzdem kommen könnte, laut Bild, äh, aber Jannis Horn aus Köln. Horn äh, war erst aus Wolfsburg zu Köln gewechselt für, ähm, ich kann es herausfinden, wie viel, aber das war, glaube ich, gar nicht so wenig Geld, was die da ausgegeben hatten für ihn. Hat sich in Köln aber gar nicht durchsetzen können und zuletzt auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und äh, Jannis Horn ähm, könnte jetzt zu 96 kommen. Die Frage an dich: Brauchen wir den dann überhaupt noch? Oder ist er auf der ähm, ist man auf der Linksverteidigerposition nicht eigentlich schon ausreichend besetzt? Und ähm, ja, kann er sein Talent noch mehr ausschöpfen? Also er ist. Ich habe jetzt rausgesucht für sieben Millionen nach Köln gewechselt, galt als relativ großes Talent, hat das in Köln aber gar nicht zeigen können. Ähm, Stefan, ist das Talent noch da oder, oder könnte das die nächste Fehlinvestition von 96 werden?
2: Ich kenne jetzt nicht die Modalitäten. Ob man sagt, man leitet ihn erstmal aus oder man kriegt ihn, wenn man ihn direkt verpflichten will, für weniger Geld. Ähm, die werden sicherlich nicht irgendwie einen Preis äh, zahlen, der in diese Richtung geht, wie er früher äh, von äh, Wolfsburg nach Köln gegangen ist. Äh, zumal ja auch nicht an Marktwert, nicht gesteigert hat, wenn er jetzt auch äh, nicht groß gespielt hat. Und in Köln, glaube ich, auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, dahin abgeschoben worden ist. Um, wird, man, wird man sehen. Ich habe den Werdegang des Jungen jetzt immer da verfolgt. Weiß nicht, ob er wie ja, so äh, drauf ist, was, wie viel Spielpraxis er in letzter Zeit hatte. Wenn man ihn verpflichten würde, hätte man vorausgesetzt, gesetzt: Albonos wechselt nicht äh, nach äh, Griechenland. Der hätte ist angeblich
1: geplatzt, der Wechsel
2: okay, dann hätten wir halt mal so, so drei äh, Linksverteidiger, dann hätten wir fast ein bisschen Überangebot. Zumal, wenn es auch mal taktische Möglichkeiten gibt, wie jetzt gegen Linksbock, wo, wo Slumke mit einer Dreierkette spielt und dann eigentlich diese drei Leute aus drei Innenverteidigern bestehen, äh, dann braucht man eigentlich äh, dann natürlich für solche Systeme auch keinen Linksverteidiger, den man dann wiederum eigentlich eher ins Mittelfeld vielleicht vorschiebt. Dann hätte man vielleicht wirklich äh, mit drei Leuten Überangebot, ähm, aber die werden schon wissen, was zu tun. Ähm, wenn das wirklich so ist, dass der, dass man ihn für, für wenig Geld kriegen kann und möglicherweise leicht mit Kaufoptionen, was ja immer clever ist, man sowas hinkriegt, dann könnte man drüber nachdenken. Dazu ein junger deutscher Spieler ist ja auch nicht so, was, was, was so ganz schlecht ist eigentlich.
1: Ja, über Jannis Horn heißt es ja im Prinzip, er kann zwei Dinge, schnell laufen und flanken und der Rest ist eher ja, durchschnittlich. Ähm, Etwas mehr kann möglicherweise ein junger Mann aus Norwegen namens Emil Hansson, Äh, der Name ist durch die Presse gegangen, 96 soll aber nicht der einzige Verein sein, der an ihm dran ist, er äh, spielt für Feyenoord Rotterdam und war in der vergangenen Saison ausgeliehen gewesen in die zweite niederländische Liga. Zu einem äh, Verein, den ich bestimmt nicht richtig aussprechen kann. Das war nämlich der RKC Wahlweig. Emil Hansson hatte in der zweiten niederländischen Liga 35 Spieler absolviert und 12 Tore geschossen und 11 vorbereitet. Das ist eine starke Quote. Man muss dazu sagen, die zweite niederländische Liga ist bei weitem nicht so stark, wie es äh, die zweite deutsche Liga ist. Und ich würde sie vielleicht eher so mit unserer dritten Liga vergleichen. Äh, muss aber nichts heißen, der Typ kann ja trotzdem gut sein. Ist für dich so ein Zugang für links außen, wo Hanson ja vor allem spielt, ist das ähm, die richtige Position, die man jetzt noch besetzen muss, was Transfers angeht?
2: Ähm, also Offensive ist ist immer gut, äh, gerade wenn man ja gesehen hat, dass man gegen Stuttgart ähm, lange Zeit, vor einer zweiten Halbzeit, gar nicht mehr nach vorne gebracht hat, äh, gegen Regensburg schon, aber wie Leute auch mal fehlt, nebenbei einfach mal in den Bruder hauen. Ähm... Wenn der, wenn der prinzipiell weiß, wie man Tore schießt und auch so, ein, so, so eine Quote hat und ähm, auch jemand ist, der in der zweiten deutschen Liga vielleicht nochmal einen nächsten Schritt seiner Entwicklung machen kann, ist das doch nicht verkehrt. Ähm, auch da gilt wieder, wenn das irgendwie, je nachdem, was es für Konditionen sind, wo man für welches Geld man ihn kriegen kann, ähm, muss man sich das anschauen. Wenn das, wenn das, wenn das weiterhilft, sollte man das tun. Ähm, Gibt es natürlich auch dann, wenn du sagst, andere Vereine sind auch dran, dann treibt das den Preis wieder nach oben. Ähm, die werden schon tu- wissen, was sie tun. Der ist ist da mit Sonka, glaube ich, äh, gut im Gespräch und die werden schon wissen, äh, was 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 richtig, was was gut ist. Ich habe da hätte da keine keine großen Einwände jetzt immer so per se.
1: Ja und äh, so ein bisschen mehr Optionen in der Offensive kann sicherlich nicht schaden. Ähm Hängt halt alles davon ab, ob ähm, Wallace, unser brasilianischer Nationalspieler, jetzt wirklich nach Udine geht, äh, hat den Medizincheck dort schon absolviert, aber irgendwie ähm, scheinen die ganzen Beratergeschichten, die Berater, die daran beteiligt sind, äh, noch so ein kleines Hindernis zu sein, dass der Wechsel wirklich zustande kommt. Und äh, ja, man hat sich da leider relativ abhängig davon gemacht, dass äh, Wallace für die 6 Millionen nach Italien geht.
2: Man kann ja fast nur hoffen, weil das ja schon seit Wochen so ein Theater ist. Auch diese ganzen Berater, habe ich auch mitgekriegt. Äh, da tauchen dann wieder plötzlich drei neue Neufiguren auf, die irgendwie <lacht> meinen, sind die Berater und auch natürlich Geld dran verdienen wollen. Das ist ja alles schon ein bisschen Tragik, ähm, was da alles passiert. Äh, vielleicht kann Sachsen sich froh sein, äh, wenn sie nicht wie mal vor ein, zwei Jahren gehofft 30 Millionen kriegen können, äh, als er noch da wirklich äh, mit einem Sapstand, auch gute Leistungen in der damals in der Saison gezeigt hat, ähm, sondern einfach. Ähm, das Geld zurückkriegen, die 6 Millionen, die sie mal HSV gezahlt haben, dann ist man am Strich damit plus minus null raus und hat aber ein äh, Theaterstück weniger im internen äh, in, in, der, in der internen Abwicklung. Von daher, wenn sie ihn verkaufen können, dann sollten sie es tun. Ich glaube, dann hätte man vielleicht dann noch den neuen Spielraum mit dem Geld dann für weitere Transfers, wo man, glaube ich, weiß, das sind Leute, die man verpflichtet, auch, die auch äh, helfen und nicht irgendwann immer irgendwie nicht weiß, wollen, will der, will der nicht oder so. Das ist ja Heißt es besser, einen Schlussstrich, den ich zieht.
1: Der nächste Akt im Hannover 96 Theaterstück findet jetzt in Karlsruhe statt. Wir blicken gespannt auf das Spiel. Stefan, danke, dass du heute mit dabei warst und mit mir darüber gesprochen hast.
2: Sehr gerne, viel Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Nein. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de